0: quotidiano, così come l'hai sempre amato. Quindi ci vediamo di là e alla prossima. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentrovati in questa nuova avventura. Questo è Feed e oggi ci nutriamo di cose belle, ci nutriamo di intelligenza, approfondiamo per elevarci e comincia veramente un'avventura... Che devo
1: dire, Fede, mi porta a un certo hype. Anche a me, tantissimo. Eh, 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 quanto, quanto è bello cominciare cose nuove. Ah, è sempre bello ricominciare.
0: Che brividino che fa venire. Che brividino, eh? Ti prendi un rischio e tenti di fare un passo avanti <ride> e guardi cosa c'è oltre la collina. E quando scavalchi la collina c'è non un mostro che
1: ti ammazza. E non vedi rassegnazione. E non vedi
0: rassegnazione, non vedi rassegnazione. Buongiorno, buongiorno, non più rassegnati di tutto il mondo. Benvenuti, benvenuti e grazie per questa accoglienza. Grazie a tutti quelli che si stanno abbonando. Grazie a Scoia, grazie a Norval, grazie a Nietzsche, grazie a Gioppa che dice yes, ci piace, ci piace Dance Dance Revolution. A parte scherzi sono carico e molla per questa prima puntata, argomento argomentone subito così. Feed me daddy, il peso forte. Ma grazie, gioia, giambo. SDC che Grazie a Danny, grazie a Barocco Giapponese. Siete in tantissimi, grazie mille, grazie mille. Siete splendidi. E iniziamo con questo nuovo format. E io non vedevo l'ora perché, perché c'è bisogno di nutrirci di cose buone. Eh? Perché la dieta non va mica bene soltanto per la pancia, serve una dieta anche per la testa. E feed vorrà essere una dieta per la mente che ci permetta di ripulirci. Anche da tutto quello che ci ha invaso negli ultimi due anni, ragazzi, perché negli ultimi due anni è come se avessimo accumulato un gas di scarico mentale che ha intasato il nostro modo di pensare e invece Feed vorrebbe essere un modo per ripulire eh, da tutto questo Feed è una dieta purificatrice (ride) per la testa (ride) e cercheremo di farlo peraltro tutto quanto eh, si baserà anche su vostre scelte perché come avete visto se ne siete accorti ogni mattina io che leggendo svariate riviste approfondendo vari argomenti ho la possibilità di darvi una scelta ogni mattina fra le 9 e le 10 su Telegram sul canale Telegram ci sarà un sondaggio ho deciso di usare Telegram perché è il più immediato perché potete averla direttamente sul cellulare è facile da utilizzare e quindi su Telegram eh, proveremo a decidere quale argomento approfondire di volta in volta oggi la scelta era fra quattro argomenti io ho dato come possibilità la fusione nucleare, lo hate speech le terre rare e l'altruismo dal punto di vista biologico e cognitivo ed è stato scelto l'argomento della fusione nucleare e quindi oggi andremo a leggere un articolo delle scienze su questo argomento eh, un argomento su cui io ho già una certa opinione ma spero che l'articolo porti qualcosa di nuovo e poi vedremo anche, se avremo il tempo di farlo un piccolo video su youtube che approfondisce questo e ovviamente ogni singola idea espressa durante feed è discutibile e quindi se avete domande, Fede ovviamente sarà presente come era segnato con noi e quindi potrò essere interrotto in qualsiasi mo- in qualsiasi momento per avere delle domande, obiezioni, qualsiasi cosa. Quindi feed, discussioni, approfondimenti, tutto atto ad elevarci. A fine puntata guarderemo noi stessi allo specchio e diremo oggi ho imparato qualcosa in più e questo mi fa sentire meglio e quindi Fede, siamo
1: pronti cominciamo direi che siamo cominciamo, pronti
0: cominciamo dai allora niente signore e signori io ringraziando tutti voi per essere presenti in questo esordio di rubrica che vi ricordo sarà in live su Twitch dal lunedì al venerdì alle 12 direi di cominciare Cominciamo quindi a leggere questo articolo Leggiamo e commentiamo La gara per l'energia Di Philip Ball È un articolo che troviamo sulla rivista Le Scienze In cui immediatamente in copertina eh, Vediamo questo magnete Superconduttore ad alta temperatura È stato progettato e costruito da Commonwealth Fusion Systems E dal Plasma Science and Fusion Center Del Massachusetts Institute of Technology È il magnete più forte tra quelli pensati Per la fusione nucleare E verrà impiegato dal CFS nel 2025 in un reattore per la fusione ora si parla tanto di fusione nucleare perché ovviamente nel dibattito sull'energia, soprattutto in questo momento in cui le bollette fanno discretamente schifo ehm, si parla molto di nucleare sapete che l'Europa ha deciso di eh, immettere nella sua green economy anche l'energia nucleare con gran dibattito e grandissima discussione e tantissimi dicono, eh sì, bella la fissione però bisognerebbe aspettare la fusione la fusione nucleare è una tecnologia di cui si parla da tanto tempo tempo. Cercheremo di capire oggi quanto tempo ci vorrà. Un comparto emergente di aziende che si occupano di fusione nucleare promette reattori commerciali entro i prossimi dieci anni reattori da fusione. L'antico paesino di Calham, accoccolato in un'ansa del Tamigi a ovest di Londra, sembra una piattaforma improbabile da cui far partire il futuro. Eppure è proprio qui nel 22 inizieranno i lavori di costruzione di un edificio lucido in vetro e acciaio che potrà contenere quella che a detta di molti è una tecnologia indispensabile per rispondere alla domanda di energia pulita nel XXI secolo e oltre. Schernita a lungo come una prospettiva a cui mancano sempre 30 anni per diventare realtà, la fusione nucleare sembra finalmente sul punto di diventare praticabile a livello commerciale. Oggi sono più di 30 le aziende private dedicate alla fusione fusione in tutto il mondo stando un'indagine condotta nell'ottobre 21 dall'associazione di settore la Fusion Industry Association di Washington le 18 aziende che hanno reso noti i finanziamenti ricevuti affermano di aver attratto oltre 2 miliardi e mezzo di dollari in totale, quasi tutti da investimenti privati. Cruciali per queste iniziative sono i progressi dell'informatica e della scienza dei materiali che rendono possibili tecnologie diverse rispetto ai progetti standard portati avanti tanto a lungo da enti nazionali e internazionali quindi capite bene che qui c'è un giro di denaro molto forte, però ormai sono 20 anni che la fusione nucleare attira moltissimo denaro. C'è un problema che tantissimi detrattori o scettici dicono sì abbiamo immesso un sacco di denaro ma come vedremo le promesse di vent'anni fa non sono mai arrivate veramente. Quindi cosa ci porta adesso a dire che le promesse di oggi e di questi ultimi anni avranno una futuribilità? Vedremo la nuova iniziativa avviata a Callum che da decenni è il fulcro della ricerca sulla fusione eh, sarà un impianto dimostrativo di General Fusion GF, una società con sede a Burnaby in Canada. La struttura dovrebbe essere operativa in il 25 l'azienda punta ad avere reattori in commercio poco dopo il 2030 sarà la prima dimostrazione su larga scala orientata alla realizzazione di centrali elettriche afferma l'amministratore delegato di GF Chris Morey certo sempre che i concorrenti non ci arrivano prima giustamente è comunque ancora un reparto molto aperto al privato progettato dall'architetta britannica Amanda Levete Levete? Leviti? Leviti? Non lo so l'impianto prototipo di... L'impianto prototipo di GF illustra come la ricerca sulla fusione stia passando da mastodontiche imprese finanziate dallo Stato o da enti internazionali a opere eleganti attente all'immagine portate avanti da aziende private e via dicendo Per inciso GF riceverà un finanziamento dal governo britannico ma finora non ne ha reso noto l'importo L'atmosfera è cambiata Eh, dice Greta In questo senso i sostenitori della tecnologia della fusione vedono tanti paralleli tra il loro settore e l'industria dello spazio anche quest'ultima in passato era limitata alle iniziative degli enti governativi, mentre oggi beneficia dell'impulso e della fantasia di agili società private. Siamo nel mondo SpaceX, momento SpaceX della fusione, afferma Mori. Ecco, ovviamente, ecco, quest... partiamo subito con questa cosa qua. Purtroppo il mondo della fusione è un mondo di capital ventures. E quando tu hai capital ventures... Elon Musk è un capital venture, ma anche tanti altri, fratelli Vinkelvoss, Jeff Bezos. Tu hai una montagna di formulette, tipo, è eh, arrivato il nuovo momento della SpaceX per la fusione nucleare. E distinguere il marketing dall'effettiva scienza è veramente un casino, perché ci lavorano scienziati. Ma molto spesso il messaggio scientifico, che dovrebbe essere anche spesso di cautela in qualche modo, soprattutto su cose futuribili sul lungo periodo viene soverchiato dalle idee di marketing. Perché? Perché di nuovo la scienza ha bisogno di sky finanziamenti e quindi ricordiamoci questo. Quindi Mori dice che è il momento SpaceX della fusione, l'atmosfera è cambiata, dice Klinger, specialista di fusione del Max Planck Institute für Plasma Physik di Greifswald qualcuno cambi le persone che danno nomi alle città tedesche in Germania ormai siamo così vicini che ne sentiamo l'odore, gli investitori percepiscono che c'è davvero la prospettiva che poi sentire l'odore della fusione sembra che uno suda tantissimo e <ride> si sente ok? ah oh, mi sto fondendo e eh, l'odore si sente, scusatemi ragazzi esatto. sono, sono molto molto eccitato per questa rubrica, gli investitori percepiscono che c'è davvero la prospettiva di ottenere profitti Google e la banca di investimento new Yorkese, Goldman Sachs per esempio sono tra i finanziatori della TAE Technologies, una società con sé da Foothill Ranch in California che fino ad ora ha raccolto circa 880 milioni di dollari in fondi per la fusione. Le aziende private iniziano a costruire progetti a livello di quelli che possono costruire i governi e insomma capite bene che insomma c'è un, c'è un certo giro di denaro proprio come stanno diventando realtà i viaggi privati nello spazio molti osservatori prevedono che lo stesso modello di business porterà all'avvento della fusione nucleare a livello commerciale. Ecco, entro una decina d'anni, ecco io <ride> vorrei dire è vero che Eh, ci sono delle tecnologie correlate fra viaggi nello spazio e fusione nucleare, per esempio l'uso dei magneti di un certo tipo eh, l'isolamento termico, sono tante cose che effettivamente vanno a però mi sembra un salto logico un po'. Cioè, vedete, è l'uso di una, di una moda. Ok, adesso... Ah, i viaggi spaziali per i turisti funzioneranno! Quindi anche la fusione. Ma eh, non ho capito. Quindi anche le papere elettriche, anche Belle. il cyborg Berlusconi. Eh, salve a tutti, sono Robocop, però sono Robo mi consenta. Cioè, boh, ci sono ottime probabilità di arrivarci in meno di dieci anni, afferma Bichl Binderbauer, CEO di Thai Technologies. Se notate tutti quelli che sono stati intervistati finora sono persone che hanno Tutto. cioè sono dentro alla fusione fino al collo, se non fino ai capelli. Capite bene che insomma per adesso bisogna prendere ancora le cose un po' con i guanti di velluto. Nel rapporto FIA la maggioranza dei rispondenti ritiene che la fusione nucleare inizierà ad alimentare la rete elettrica in qualche punto del mondo tra il 2030 e il 2040. Diverse esperti di fusione che non lavorano per aziende private hanno sostenuto parlando con Nature che anche se le prospettive sono innegabilmente eccitanti, l'idea di avere la fusione disponibile a livello commerciale in dieci anni è un po' troppo ottimistica. Le società private affermano che riusciranno a renderla operativa in dieci anni ma è solo per attirare gli investitori, commenta Tony Donné, direttore del programma per il consorzio Aerofusion. È da sempre che dicono di aver bisogno di una decina danni per realizzare un reattore a fusione non funzionante e continuano a dirlo anche oggi. I termini temporali proiettati con... dalle aziende coinvolte non andrebbero considerati tanto come promesse quanto come aspirazioni motivazionali afferma Melanie Windridge una fisica del Plasma che lavora come direttrice della comunicazione per la FIA nel Regno Unito eh, ritengo che avere obiettivi audaci sia necessario probabilmente sarà necessario anche il sostegno dello Stato per costruire una centrale a fusione che riesca effettivamente ad alimentare la rete elettrica nazionale quindi insomma i privati potrebbero non bastare in ogni caso che dipenda da imprese private su piccola scala da enormi progetti nazionali o internazionali o ancora da un insieme di queste due componenti una versione pratica della fusione nucleare sembra finalmente in vista sono convinto che si rilevano realizzerà prima o poi ci si riuscirà ferma e sarà una cosa rivoluzionaria il prima o poi ci si riuscirà come vedremo nell'approfondimento video che vi proporremo durante questa prima puntata di feed ecco ehm, prima o poi ci si riuscirà è un'altra prospettiva molto motivazionale Entriamo nelle questioni più tecniche, controllare il processo perché qualcuno eh, qualcuno potrebbe chiedersi ma ma come, come funziona questa cosa qua, allora andiamo a vedere, controllare il processo, la fusione nucleare afferma Klinger, è l'unica fonte di energia primaria rimasta nell'universo che ancora non abbiamo sfruttato processi di fusione avvengono all'interno delle stelle lo sappiamo, da quando siamo riusciti a dominare il processo che alimenta le stelle, usandolo per le bombe all'idrogeno negli anni 50 i tecnologi sognano di poterlo attivare in modo più controllato per produrre energia le centrali nucleari esistenti usano la fissione, cioè il rilascio di energia che deriva dal decadimento di atomi pesanti come l'uranio, scissione, quindi lo spaccatura dell'atomo, la fusione al contrario produce energia dall'unione dei nuclei molto leggeri tipicamente quelli dell'idrogeno, in un processo eh, in un pro... In un? In un process... Olè! Eh, eh, beh... beh. Cosa sta succedendo?
1: Ah, quello lì. Dove? 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 In basso, in ah, sì, sì. <ride> che pagina. può avere solo la temperatura. In un processo
0: che può avere, avvenire solo a temperature e pressioni molto elevate. Nella maggior parte dei casi, per realizzare questo processo in modo controllato nei reattori, si cerca di riscaldare due isotopi dell'idrogeno, il deuterio e il trizio, fino a che formano un plasma e poi si fondono. Per questi isotopi, la fusione inizia a temperature e densità inferiori rispetto all'idrogeno normale. Eh, ricordo che di trizio non ce n'è tantissimo. La fusione DT genera un po' di radiazione radiazioni sotto forma di neutroni a vita breve, ma non produce rifiuti radioattivi di lunga durata, al contrario della fissione. Inoltre è un processo più sicuro rispetto alla fissione perché lo si può interrompere facilmente se si porta il plasma al di sotto della soglia critica di temperatura o di densità, la reazione nucleare si interrompe. Ciò che rende difficile realizzare questo processo, in modo controllato tuttavia, è il problema di come confinare il plasma elettricamente carico durante la fusione, che avviene a temperature di circa 100 milioni di Kelvin, cioè molto più elevate del nucleo del Sole. Che insomma, diciamo, Olè. è tipo <ride> un dispendio di energia prima che una raccolta di energia. A questo punto vi chiedo di tenerlo a mente perché poi verrà discusso nel video che andremo a vedere. In genere i ricercatori usano campi magnetici per confinare e far levitare il plasma nel reattore ma le instabilità di questo fluido infernale rendono molto difficile il confinamento e finora hanno impedito di sostenere la fusione per un periodo insuff- sufficiente a estrarre più energia di quella impiegata per avviare il processo è un sogno lungo 70 anni si tratta di un obiettivo eh, da big science e fino a questo secolo erano solo le iniziative pubbliche ad avere le risorse necessarie le proporzioni di questa impresa si riflettono oggi nel progetto più grande al mondo di questo settore ITER un reattore a fusione attualmente in costruzione nel sud della Francia che vanta il sostegno di 35 nazioni tra cui Cina, stati membri dell'Unione Europea Stati Uniti, Russia, Corea del Sud e Giappone e con un costo di almeno 22 miliardi di dollari Eh, ecco partiamo da questo punto ITER è un progetto fantastico per la cooperazione che ha creato, ne abbiamo parlato qui con Luca Romano nella cogitata dello scorso ottobre quando abbiamo parlato proprio di nucleare Eh, per ora l'unico vero risultato raggiunto dalla fusione è aver unito gli sforzi di scienziati cinesi, americani, russi, e questo devo dire che è molto molto bello. Quali siano gli ulteriori risultati? Beh, cercheremo di capirlo. Eh, anche se le prime sperimentazioni sono previste nel 25, la fusione DT inizierà, quindi Deuterio-Trizio, inizierà non prima del 2035, con l'obiettivo finale di estrarre continuamente 500 MW di energia, paragonabile alla produzione di una piccola centrale elettrica a carbone, immettendo nel reattore 50 MW. Infatti l'obiettivo è quello di 1 a 10. 1 è l'energia che entra per far funzionare questo processo che deve raggiungere temperature elevatissime. 10 è l'output, cioè l'energia che riusciamo ad estrarre. Attualmente questo rapporto è distantissimo eh. da raggiungere. Cioè siamo distantissimi anche da raggiungere la parità. Anzi è quasi... Ma non voglio, non voglio... Andiamo avanti queste cifre fanno riferimento solo all'energia immessa ed estratta direttamente dal plasma non tengono conto di altri processi quali la manutenzione o l'inefficienza della conversione in elettricità della produzione termica della fusione quindi ci sono ulteriori problemi tu hai anche un'eventuale dispersione non si sa bene questa barriera magnetica quanto potrebbe disperdere l'energia elettrica quindi ci sono dei vari problemi a riguardo dopo ITER potrebbe arrivare un'altra serie di grandi reattori la Cina che mette a disposizione di ITER i risultati di tre reattori e fusione progetta a introd- di introdurre il China Fusion Engineering Testing Reactor KFETR si chiama KFETR sembra tipo Pdor figlio di Khmer della regione di KFETR tra il 2030 e il 2040 mentre sia la Corea del Sud che l'Unione Europea si propongono di costruire impianti dimostrativi sulla base di ITER e non c'è la Corea del Nord chissà come mai <ride> I grandi sforzi delle agenzie internazionali e internazionali, internazionali non avranno successo in tempo per aiutare la decarbonizzazione necessaria contro il cambiamento climatico, anche se si prevede che la fusione diventi una parte essenziale dell'economia energetica nella seconda metà di questo secolo. Invece le società private sperano di avere impianti funzionanti e poco costosi già prima di quel periodo. Come per l'esplorazione dello spazio, uno dei benefici dell'industria privata nella fusione è una gamma di approcci più variegata rispetto a quella consentita dall'iniziativa monologica politiche statali. ITER usa il metodo più diffuso per il confinamento del plasma in un impianto chiamato Tokamak che è dotato di potenti magneti superconduttori per trattenere il plasma in una camera a forma di anello, ovvero toroidale. Anche il flusso di particelle elettricamente cariche del plasma stesso genera un campo magnetico che ne favorisce il confinamento. Ma il Tokamak non è l'unica opzione. Ai primi ordini della fusione nucleare, negli anni 50, l'astrofisico statunitense Lyman Spitzer dimostrò che era possibile configurare i campi magnetici in un anello attorcigliato su se stesso, simile a un otto, per formare una bottiglia magnetica da riempire con il plasma. Da non bere, mi raccomando. Questa configurazione è chiamata Stellarator. Che sembra un altro nome, tipo sembra un cattivo di Kenny il Guerriero. Ma anche un bel pianeta. N- nemico Stellarator. Nemico Stellarator. Però, per risolvere le equazioni che descrivono il plasma in questa complicata geometria, c'era bisogno di troppa potenza di calcolo. Perciò, l'idea fu in gran parte abbandonata quando si dimostrò che i Tokamat funzionavano. Con l'avvento dei supercomputer alla fine degli anni Ottanta i ricercatori rispolverarono l'idea, si arrivò così al progetto dello Stellarator dell'IPP chiamato reattore Wendelstein 7X. Ecco, io a roba del genere Siamo non darei, su Star Wars Io non signori. darei i nomi del genere. Siamo veramente su Star Wars. Dannazione. Eh, cioè, andiamo sul Stellarator. Con il reattore Bendelstein 7X. Cioè, tu daresti i tuoi soldi a una persona <ride> che ti dice una cosa del genere. Eh, io e non, l'ha allora... creato un professore tedesco. Eh, io non so, eh. Io non so. No, eh, c'è disso... una risata particolare. Ci dissociamo da tutti questi pregiudizi. In realtà sono battute, lo capite <ride> bene. Co- è costato circa un miliardo di euro tra costruzione e spesa di personale e gestione fino al primo testo del plano del 2015 di cui 370 milioni di euro spesi per la costruzione e finanziati principalmente dal governo tedesco Wendelstein sarà pronto per il duem- a fine 2021 mi piace sarà in che pro- anno siamo? sarà pronto a fine 2021 questo è un articolo ah, tieni conto che questo è uscito a febbraio quindi potrebbe essere che magari sia stato scritto ah, qualche mese fa ci eh. sta. poi eh, che figo. E adesso andiamo a vedere questo, poi no. iniz- ed- finiamo qua e poi andiamo a vedere. Poi okay. inizierà il lungo processo per capire come farlo funzionare regolarmente come impianto dimostrativo. Gli Stellarator hanno il vantaggio che all'interno delle loro struttura il plasma è più facile da confinare e poi ci dà teveder dentro ovviamente. E non c'è bisogno, come invece nei Tokamak, di farlo attraversare. Ma proprio vero, cioè Stellarator contro Tokamak è l'impero contro i ribelli. Cioè Tokamak mi aspetta... Come Ma navetta...
1: che in un'altra roba che si chiama Ultron e siamo a posto. <ride> Diceva... Acceleratore Ultron. E non
0: non c'è bisogno di farla attraversare da forti correnti elettriche per tenere fereno la stabilità, l'instabilità, scusatemi, afferma la fisica della fusione Josephine Proll, del Politecnico di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Però non è chiaro se sarà possibile adottare la tecnologia degli Stellarator in un reattore nei prossimi 20-30 anni. Eh bene che insomma comincia a essere un po' problematico non sembra affatto probab- probabile il momento continua la ricercatrice abbiamo tante domande fondamentali ancora senza risposta concorda Klinger questa macchina è la prima del suo genere perciò dobbiamo avere pazienza e fare un passo alla volta le aziende private si spongono obiettivi più a breve termine perché devono rendere conto agli investitori spiega ma questo non significa che siamo in grado di mantenere promesse ora Fede c'è già qualche intervento qualcuno che sta dicendo qualcosa di interessante in chat Sì,
1: c'è la domanda di Blaze che dice sinceramente mi sembra un po' entusiastico come pronostico. Voglio dire i progetti governativi, Iter, che deve dimostrare che la fusione si può fare, e Demo, che deve dimostrare che è economicamente sostenibile, altra cosa molto importante, sono ancora di là da avvenire. L'unica nota positiva che ci vedo è l'ingresso di aziende private. Mosse dalla concorrenza, saranno più efficienti dei progetti pubblici che sono spesso in balla di politici anzi in balia di politici idioti o senza scrupoli.
0: Infatti, questo che dici Blaze è giusto. Eh, allora... Un progetto come ITER, o tutti quelli che stanno citando adesso per la fusione, hanno il vantaggio primario, come dicevo prima, della cooperazione. Metti insieme tante teste, da tante provenienze diverse ed è molto importante. E in secondo luogo, sviluppi tecnologie correlate. Eh, sappiamo che quando è come, come con l'esplorazione spaziale. L'esplorazione spaziale, nella ricerca del raggiungimento dei mondi, mm. ha sviluppato tecnologie di cui tutti oggi noi facciamo uso, dal GPS alle cose... Dentro il nostro cellulare, nel computer Quindi ci sono, dei, ci il sono dei, in dei, degli effetti, esatto, sono degli effetti eh, Che trasbordano E quindi arrivano a noi La stessa cosa accadrà E sta già accadendo con la fusione nucleare Perché lo studio dei superconduttori Che è una cosa fondamentale anche per l'informatica E la nostra vita quotidiana Sta avendo un grande boost Grazie proprio a questo tipo di ricerca Il però Il però enorme che poi andremo un po' a vedere È che purtroppo Eh, come dicevo sono 30 anni che si dice fra 10 anni Mm Eh, questo è un male no? in realtà va bene perché finché la scienza avanza con delle promesse che poi non vengono mantenute ma che sviluppano vantaggi correlati va tutto bene il problema è come viene usato retoricamente l'argomento della fusione perché come ho detto anche qui con l'avvocato dell'atomo qualche mese fa il problema è che tantissime volte quando si parla di nucleare e bisogna investire nel nucleare se vogliamo fare la transizione green Si dice, ah no, però la fissione no, aspettiamo la fusione, ecco, questo è un problema, perché se la fusione effettivamente venisse commercializzata entro il 2030, siamo già in grandissimo ritardo, però metti che sia commercializzabile entro il 2030, quanto ci metti poi per avere effettivamente una produzione energetica massiva che colmi il fabbisogno energetico, altri dieci anni a essere veramente ottimistici. Quindi proprio con le prospettive più ottimiste, noi arriviamo al 2040, 2045 ad avere produzione di energia civile da questa tecnologia. Quindi chi attualmente dice, eh sì, il nucleare sì, però no, la fissione che è brutta, cattiva, spurca, fa le scorie. I... Facciamo... Come? But maybe, but maybe. (ride) Ecco questa cosa qua è per me un grave problema e secondo me è uno degli effetti proprio di di questo hype creato intorno alla tecnologia della fusione. Comunque qui trovate, mi spiace per chi ascolta in formato podcast, però insomma la rubrica inevitabili limitazioni per il podcast, potete vedere un po' un'infografica sulla corsa alla fusione. Aziende e governi stanno sviluppando molti tipi diversi di reattori a fusione, tutti riscaldano un gas per creare un plasma confinato a temperature così alte che i nuclei degli atomi si uniscono tra loro, rilasciando energia che si può catturare per produrre elettricità. Ecco i cinque modelli tra i più importanti, quindi c'è la miscela di carburanti, deuterio, trizio, elio, eh, quindi vedete con il boro in altre reazioni come la fusione di protoni, non producono neutroni però l'iniezione rende temperature più elevate. Dopodiché c'è il reattore MTF, una palla di metallo liquido in rotazione tiene confinato il plasma, poi i pistoni lo comprimono rapidamente, si permette che il plasma si espanda e poi lo si comprime di nuovo e quindi questo produce l'energia, il mini tokamaka che è quello che abbiamo letto. Eh, poi il reattore lineare con fasci in collisione. Eh, si sparano pacchetti di plasma in una camera centrale e si fa ruotare rapidamente all'interno di un solenoide e un elettromagnete formato da una bobina di filo conduttore. Promesse future. Eh, qui insomma trovate un po' anche la roadmap fino al 2040. Eh, UK Atomic Energy Authority spera che le centrali a fusione step possa fornire elettricità alla rete nazionale. Comunque, come dicevo, si parla nelle prospettive più ottimistiche del 2040. Mm-hmm. È evidente che <ride> se vogliamo fare la transizione e concordiamo sul fatto che meno male bisogna decarbonizzare eh, la nostra atmosfera eh, sì, 2040 è un po', un po tardi eh. quindi, quindi bene ma insomma magari bisogna fare un po' più presto poi Tokamak, ITER e altri magneti superconduttori in bobine mantengono il plasma in una camera toroidale vedete questa è la camera toroidale
1: se vi interessa questo sistema qua viene utilizzato anche per creare i monocristalli diciamo nei, nei tipi di acciai quindi il plasma viene confinato sui dei grandi magneti per tenerlo lontano dai bordi sì. si lascia raffreddare in questo modo si crea un monocristallo è molto, molto interessante
0: figo, molto figo molto figo quindi capite che c'è cioè, l'energia magnetica qui è fondamentale perché appunto il plasma non può toccare esatto. il materiale di cui è fatto perché tipo lo, lo disintegrerebbe e, e poi c'è lo stellarator quindi quello del, dell'impero il plasma è confinato da campo i magnetici disposti a formare un complesso anello attorcigliato e questi sono i fondi per la fusione insomma come vedete le società private del settore della fusione hanno dichiarato per finanziamenti per oltre 2 miliardi e 400 milioni di dollari e quindi insomma c'è un discreto business di nuovo ricordiamocelo in tecnologie come queste ma possiamo fare lo stesso discorso per SpaceX per riuscire a capire quali sono le prospettive scientifiche percorribili e cosa è marketing è un problema non da poco ma andiamo avanti se ci sono domande comunque interessanti interrompimi senza problemi anche durante... beh, per
1: esempio c'è IT Ares che dice ma anche il rapporto di 1 a 10 per la trasformazione di energia da 50 MW a 500 MW no, non è poco diciamo Cioè rimarrà sempre più inefficiente rispetto ad altre centrali
0: è vero eh, diciamo così che la prospettiva allora il reattore a fusione ha un ulteriore vantaggio rispetto a quello a fissione cioè è molto più piccolo il che significa che tu effettivamente puoi farne tanti sì, eh, cioè beh, nella prospettiva di sviluppo commerciale e civile di questa tecnologia c'è l'idea che tu possa fare un reattore per paesino e cose del genere addirittura, ma questo è ovviamente una cosa molto molto più in là, si, si parla addirittura del, 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 dell'autonomia energetica per una casa e una casa potrebbe un giorno avere un mini reattore
1: e permette di riutilizzare le scorie cioè in La... teoria dovrebbe esserci molto meno scarto rispetto sì. alla, fusion... ecco, alla fissione
0: proprio. io vorrei dire che nella fissione questo avviene già ricordiamoci che il riutilizzo delle scorie sì, nella tantissimo. fissione, cioè praticamente rispetto a vent'anni fa, le scorie prodotte dalla fissione sono una frazione perché adesso i sistemi attuali permettono di riutilizzare moltissime delle scorie, ma queste sono informazioni che trovate nella cogitata fatta con l'avvocato dell'atomo che trovate su Spotify, YouTube dappertutto, quindi andate a trovarvela ehm, quindi sì ovviamente, cioè io qui Vorrei dire una cosa. Quelli che oggi dicono. Ah, nucleare, but not in my backyard. Cosa Eh. diranno poi con la fusione? Perché. Allora, è vero che da un punto di vista anche dell'immaginario spaccare un atomo fa un po' più paura rispetto a fonderne due, tre, quattro, cinque insieme. Dall'altra parte, se si parla di plasma a temperature altissime e via dicendo, certo, possiamo parlare della fusione fredda e via dicendo, però, insomma, secondo me l'argomento not in my backyard eh sì. è, è difficile da superare, ma questo è un argomento per un'altra volta. Andiamo avanti con l'articolo. Però
1: io lo avrei uno stellatore in casa.
0: Uno stellatore in casa? Beh, adesso mi sa che non avresti più una casa. cioè, no. cioè, cioè era solo lo stellator perché discretamente eh, pazienza, grande pazienza pazienza dormi sullo stellator bello eh, tranquillissimo bello calduccio modelli alternativi alcune società private del settore fusione nucleare usano sempre il modello Tokamak ma in versione a scala ridotta presso Tokamak Energy una squadra di circa 165 dipendenti lavora un Tokamak sferico che ha la forma di una mela senza il torsolo largo 3 metri e mezzo questo impianto sarà molte volte più piccolo rispetto a quello dell'iter vedete eh, quindi una delle prospettive è quello di rimpicciolire queste macchine che se si calcola anche la struttura circostante necessaria per il raffreddamento sarà alto quasi 30 metri, largo altrettanto. Alcune iniziative finanziate da fondi statali considerano anche un modello sferico compatto, la WAKEA. WAKEA, per esempio, ha lanciato un progetto chiamato Step Spherical Tokamak for Energy Production, che punta a creare un sistema del genere in un impianto prototipo in grado di fornire almeno 100 megawatt di elettricità alla rete nazionale entro il 2040. La UCAEA ha selezionato 5 possibili siti per l'impianto e conta di raggiungere la decisione definitiva entro il 2022 la decisione ovviamente ecco. eh, un componente essenziale per questi modelli direttore è un nuovo tipo di magneti formano, d- formato da nastri di materiali superconduttori ad alta temperatura che dovrebbero produrre campi magnetici molto più intensi rispetto ai magneti superconduttori convenzionali usati da ITER sono potenzialmente rivoluzionari commenta Klinger non solo perché generano un campo magnetico più forte ma anche perché i superconduttori convenzionali hanno bisogno di un sistema di raffreddamento a elio liquido che è un incubo dal punto di vista ingegneristico l'elio liquido ha una viscosità quasi inesistente perciò basta una fessura minuscola per avere una perdita i superconduttori ad alta temperatura al contrario possono usare sistemi di raffreddamento ad azoto liquido che è abbondante, economico e agevole da conservare quindi il problema qui è tecnologico eh, sia Tokamak Energy in collaborazione col CERN che CFS fanno attifediamento su questi nuovi magneti nell'agosto 21 CFS ha annunciato di essere riuscito a realizzarli nella forma necessaria per i suoi Tokamak e di averlo fatto nei tempi previsti nel rispetto del budget afferma Mumgard con orgoglio anzi Mumgard CFS è nata nel 18 come spin-off del Plasma Science and Fusion Center del Massachusetts Institute of Technology che da oggi chiameremo MIT o ancora più amichevolmente MIT di Cambridge e Klinger eh, la ritiene l'iniziativa privata di fusione nucleare più promettente più preziosa e meglio concepita insieme il MIT e XFS si preparano a costruire quella che Moongard chiama la prima macchina di fusione con un bilancio energetico positivo cioè che produce più energia di quanto ne consumi il sistema si chiama Spark ed è attualmente in costruzione a Devens in Massachusetts ma Moongard afferma che sarà in funzione entro la fine del 25 e che sarà rilevante a livello commerciale perché genererà circa 100 MW di energia senza dire quanti però bisogna immetterne Eh, o forse genererà significa che è un 100 megawatt in surplus ma di solito non si ragiona con numeri assoluti ma di solito in proporzione quindi Non so bene cosa sia. First Light Fusion, fondata nel 2011 come spin-off dell'Università di Oxford nel Regno Unito, segue una strategia diversa chiamata confinamento inerziale. In questo caso il plasma per la fusione non è trattenuto da campi magnetici. C'è invece un'onda d'urto che lo comprime fino alle enormi densità necessarie per la fusione, dopodiché per una frazione di secondo il plasma mantiene la forma di pura inerzia prima di espandersi e dissipare l'energia. Cioè proprio... E fa anche questo rumore Mi dicono L'idea esiste Fin dagli anni 50 Attualmente Allo studio Allo US National Ignition Facility NIF Del Lawrence Livermore National Laboratory In California Dove si fanno implodere Capsule di carburante DT Deuterio Trizio Delle dimensioni Di un pisello non fate battute Eh, ehm. usando fasci laser con impulsi di un nanosecondo per innescare la fusione ad agosto (ride) feed la rubrica di approfondimento in cui si fanno battute da scuole elementari (ride) posso farci niente ragazzi voi dovete sapere che nella mia testa quando sono concentrato a fare qualcosa continuano a ad arrivare doppi sensi battute. c'è cioè il mio modo di concentrarmi e lo condivido con voi. Ad agosto 21 la NIF ha riferito che un colpo di laser aveva generato una produzione momentanea di energia 8 volte superiore a qualsiasi quantità mai raggiunta prima e pari il 70% di energia immessa per la reazione. La notizia ha risollevato la speranza per ottenere un bilancio energetico positivo dalla fusione a confinamento inerziale laser. Anche se un processo così energivoro sarà forse più utile nella ricerca di base che nella produzione di energia su larga scala. E ecco, questo, questa cosa qua, allora, non è la prima volta in cui qualcuno eh, lancia l'annuncio di aver prodotto un output maggior rispetto. Però non... Non c'è. Cioè, alcune volte c'è stato il debunking, quindi smentite ampiamente, altre volte semplicemente c'è il, l'annuncio ma non c'è nessuna prova materiale e questo capite bene che è un grosso problema. E First Light, l'onda d'urto per la compressione non è generata con i laser che consumano tanta energia ma usando una pistola elettromagnetica per sparare un piccolo proiettile contro un bersaglio che contiene gli isotopi di idrogeno speriamo abbia una buona mira l'azienda mantiene il riservo sui dettagli del processo ma ha affermato che per innescare la fusione dovrà riuscire a separare il proiettile a 50 km al secondo cioè una velocità doppia rispetto a quella normalmente raggiunta negli esperimenti sulle onde d'urto GF segue un approccio ancora diverso, chiamato magnetized target fusion. In questo sistema il plasma è compresso più lentamente, per esempio con pistoni, ma esiste un confinamento magnetico che impedisce la dissipazione del calore quando il plasma è sotto pressione. Questa idea è proposta all'inizio degli anni 70 dai ricercatori dello US Naval Research Laboratory di Washington, cerca di raggiungere un compromesso ottimale tra i campi magnetici forti ed energivori necessari per il confinamento del plasma nei tokamak e le onde d'urto i laser e gli altri metodi anch'essi ad alto consumo energetico usati per comprimere rapidamente il plasma nei sistemi di confinamento inerziale il progetto seguito da GF con il reattore di Culham prevede una centrifuga che fa ruotare una camera riempita di piombo e litio liquidi il movimento forma nel metallo una cavità quindi diciamo così la forza centrifuga forma una cavità in cui si raccoglie il plasma. Un sistema di pistoni inietta altro metallo liquido all'interno della camera, aumentando la comprensione del plasma per qualche decina di millisecondi e innescando così la fusione. Poi si fa scendere la pressione e il processo si ripete ciclicamente circa una volta al secondo. È una cosa molto interessante questo, eh, quindi piombo e litio fusi che fanno da campo magnetico e comprimono il plasma aumentando, cioè praticamente viene immesso più più, eh, più metallo, quindi viene aumentato il livello di litio e di piombo in questa forza centrifuga e quindi comprime, figo figo. Un aspetto particolarmente positivo di questo reattore è che genera trizio, una risorsa costosissima che si può produrre solo con le reazioni nucleari e che decade rapidamente. In ITER e in altri progetti il trizio si produce quando i neutroni che escono dal reattore colpiscono il rivestimento in litio del tokamak. Eh, nel progetto di GF il trizio si produce quando i neutroni colpiscono il litio già nel metallo liquido usato per il sistema di compressione, quindi ci sarebbe un problema in meno. Qua. È stato solo negli ultimi anni che il GF ha risolto le principali difficoltà, come creare un bersaglio di plasma che resista abbastanza ad essere compresso e come far collassare agevolmente e rapidamente la cavità di metallo liquido. Tuttavia l'azienda afferma che la sua centrale dimostrativa nel Regno Unito sarà operativa nel 2025 e che poi alimenterà case, aziende e industrie con l'energia pulita, affidabile e conveniente della fusione nucleare qualche anno dopo il 2030 ecco di nuovo separare la fattibilità scientifica dall'annuncio di marketing è molto difficile Eh, TAE Technologies ha in certi sensi un progetto ancora più audace, punta ad abbandonare del tutto il carburante deuterio trizio per usare invece atomi di boro 11 e nuclei di idrogeno 1 protoni, questa idea che ha il sostegno del cofondatore di TAE, il fisico del plasma canadese Norman Rostocker che è chiamata fusione vabbè P a meno 11B non so poi come si legga effettivamente se abbia tipo, fusione Gigi, probabilmente Pib. si chiama. no no fusione Gigi richiede Beh, no. temperature 10 volte superiori a quelle usate della fusione DT circa un miliardo di Kelvin un miliardo di Kelvin è tipo l'interno di un panzerotto ma ragazzi un miliardo di Kelvin il vantaggio cioè già i 100 milioni di Kelvin è una temperatura più elevata rispetto a quella che trovano nel nucleo del sole un miliardo di Kelvin il vantaggio è che usa solo carburante ampiamente disponibile e non genera neutroni che possano contaminare il reattore. Binder Bauer afferma che questo progetto promette, basi, beh, promette bassi costi di manutenzione e un obiettivo finale molto più... Cioè, bassi costi di manutenzione con un... <ride> che raggiunge il miliardo di Kelvin. Va bene, va bene, va bene, va bene. Eh, che poi c'è quell'attore bravissimo che è sempre molto accalorato e fa il cattivo, che è oh Kelvin, no. Kelvin Bacon.
1: È e anche un ottimo marchio m- di moda come Calvin Klein Calvin Klein, esatto, esatto Vedi, vedi, vedi Eh, ci siamo Io e te ci, ci capiamo siamo! This
0: is the vibes of a feed <ride> eh, Nei reattori TAE eh, il plasma è confinato in un campo magnetico cilindrico creato da un solenoide, l'abbiamo visto prima. Una struttura ispirata alla tecnologia usata negli acceleratori di particelle, quindi tipo è un lunghissimo tunnel. Eh, il plasma ruota attorno a un asse e così come in un attrotto si genera una stabilità intrinseca. Per il confinamento non sono necessari forti campi magnetici esterni, per la maggior parte lo stesso plasma in rotazione a generarli. Per mantenere la rotazione si mette il boro con flussi tangenziali che aumentano il moto angolare del plasma, simile ai colpi di frusta, che mantengono in moto un attrotto. L'azienda ha realizzato prototipi per dimostrare il problema. Dal 2017 lavora un impianto dimostrativo chiamato Norman, mentre oggi ha iniziato a elaborare un sistema chiamato Copernicus che funzionerà con normale plasma di idrogeno per evitare produrre neutroni simulazioni informatiche calcoleranno l'energia che si produrrebbe se si usasse il vero carburante da fusione. Se riuscirà a raggiungere le condizioni necessarie per la fusione Deuterio-Trizio, TAE intende concedere la tecnologia su licenza ad altri operatori che studiano quel carburante. Binderbauer definisce Copernicus un trampolino per raggiungere le temperature necessarie alla fusione GG. Siamo <ride> convinti di poter raggiungere il miliardo di gradi, afferma e spera di vederlo entro la fine di questo decennio. Eh, io di solito quando, quando metto il forno a 200 gradi mi scotto sempre quindi immagino cosa succederebbe se fossi intorno a un forno ah non sentiresti
1: nulla moriresti all'istante non c'è nessun problema
0: Interessante. Tra le tante aziende private nel settore della fusione nucleare, quella che ha attratto maggiormente l'attenzione degli investitori è Helion Energy, con sede a Everett, nello stato di Washington. Nel nel novembre 21 ha annunciato una tornata di finanziamenti pari a 500 milioni di dollari, arrivando così a un totale di 579 milioni di dollari. L'azienda punta a generare elettricità direttamente dalla fusione, invece di usare quest'ultima per scaldare fluidi e azionare turbine. La tecnica di Helion prevede di sparare impulsi di plasma all'interno di un reattore lineare, e poi, dopo che il plasma si è unito, comprimerlo rapidamente per mezzo di campi magnetici. Quando si innesca la fusione, il plasma si espande e il suo campo magnetico interagisce con quello che circonda il reattore, introducendo una corrente elettrica. Helion spera di usare una miscela di deuterio ed elio 3 che non genera neutroni come il sottoprodotto, però l'elio 3 dovrebbe essere prodotto con la fusione DD, quindi deuterio-deuterio, espellendo il trizio che piange e resta solo. Eh, l'azienda sta costruendo un reattore dimostrativo chiamato Polaris e spera di essere Pronto in fusione entro il 2024.
1: Polaris di P- Panislav Lem. Bello. Se vuoi, c'è una considerazione. Sì,
0: sì, dimmi considerazione.
1: C'è spaperatore assassino. Grazie per il nick. Che dice: Io ho questo presentimento è già successo parecchie volte, specialmente nell'ultimo secolo, che diciamo avessimo sottovalutato delle conquiste tecnologiche e eh, per poi trovarci qualche decennio dopo con dei problemi esorbitanti in mano, tipo i DDT, Freon, perché lo sapesse Freon faceva liquidi sì. refrigeranti eh, che erano altamente dannosi, e emissioni di anidride carbonica. La mia paura è che apriremo l'ennesimo vaso di Pandora senza conoscerne veramente le implicazioni. La ricerca non va frenata, ma il dopo. Cautela. Ma... Neanche gli idee insegna. Allora, caro pa- pa- papero. Spaperatore assassino
0: Spaperatore assassino Tu hai perfettamente ragione Però è la natura Della tecnologia questa Cioè Qualsiasi tecnologia Non non esiste Una tecnologia A impatto zero E non esiste Tecnologia senza rischi Ovviamente bisogna Ed è per questo Io credo che rendere consapevole l'opinione pubblica con informazioni ben comunicate sia l'unico modo per poi, diciamo così, frenare le eventuali ricadute negative, Eh, per questo che bene o male per me la divulgazione scientifica e non solo ma anche culturale è così importante perché in un sistema democratico possiamo avere un mondo in cui le decisioni vengono prese dagli specialisti ma sottoposte anche alla delibera collettiva, eh, il problema è che noi lo stiamo facendo con tanta disinformazione e questo è un problema e io spero in un mondo se faccio il mio lavoro lo faccio perché spero in un mondo dove tutte le delibere collettive future avvengano a buone informazioni diffuse questo secondo me è il punto Eh, come dici tu non si può fermare il progresso i rischi ci sono sempre noi pagheremo sempre e faremo pagare ad altre conseguenze delle nostre scelte perché è inevitabile anche perché poi le tecnologie falliscono a volte e E però queste sono le regole del gioco letteralmente quindi sono d'accordo con te bisogna deliberare informatamente purtroppo purtroppo oggi c'è tanto rumore e si fa fatica a informarsi correttamente
1: certo Poi c'è un'altra considerazione di Sergei che dice «Volevo fare anche presente che esiste un altro progetto più compatto e quattro volte più piccolo, sempre basato sul sul Tokamak come l'iter, chiamato Spark» recentemente sì la ricerca... letto Spark sì sì recentemente la ricerca sui superconduttori ad alta temperatura ha già fatto grandi salti in avanti non so se l'articolo ci arriverà infatti dopo ci è arrivato sì sì Spark caso... c'è arrivato. ah
0: perché giustamente eccolo qua il sistema si chiama Spark ed è attualmente in costruzione ecco a Devens in Massachusetts rilevante a livello commerciale quindi sì sì è vero eh, è quello che dicevo eh, dicono generare circa 100 megawatt di energia non ho capito però l'input eh, esatto, quindi è se... un po' quello non c'è si sa l'efficienza ovviamente ogni volta in cui noi facciamo l'approfondimento se avete qualcosa da mh, mandare come ulteriore rettifica se, se, di, se capita anche di dire cose sbagliate sì, c'è sì. la mia mail che è rick-dailycogito.com la voi potete mandarmi scrivendomi nell'oggetto eh, a riguardo della puntata di feed sulla fusione Ok, quindi siate chiari nella comunicazione in maniera che mi sia facile poi contestualizzare quello che mi state scrivendo eh, se avete una fonte che va a specificare qualcosa o che rettifica un'informazione io sono apertissimo quindi grazie mille Andiamo alla fine dell'articolo, così poi abbiamo il tempo anche di vedere il video. Eh, Reattori più economici? Dato che sono più piccoli rispetto ai progetti della scala di ITER, i reattori costruiti da aziende private sono, saranno molto più abbordabili economicamente. Il cofondatore di Tokamak Energy, David Kingham, eh, Kingham, prevede impianti da un miliardo di dollari. Mentre Binderbauer tiene che i sistemi di TAE potranno costruire, eh, si potranno costruire a un costo di circa 250 milioni di dollari. Ma possiamo averne uno qua tranquillamente ai Cogito Studio. Abbonatevi! Altri 3-4 abbonamenti, ci siamo. L'obiettivo è realizzare reattori a fusione di piccole dimensioni e compatibili con reti elettriche esistono che è quello che dicevo prima Kelsall afferma che potrebbero rifornire anche reattori particolarmente energivori come quello siderurgico che non si può alimentare con le fonti rinnovabili Mauri aggiunge che un altro mercato importante potrebbe essere quello del trasporto merci un impianto che produce circa 100 megawatt di energia è proprio della dimensione giusta per una grande nave porta container ecco ricordatevi che uno dei, de, delle spinte più forti di fronte a questa tecnologia è proprio quella del trasporto eliminare completamente la, 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 eh, le emissioni inquinanti del trasporto nave del trasporto aereo è una cosa fondamentale Donneri rimane invece più cauto riguardo alle prospettive e afferma che le aziende private seguono tabelle di marzo marcia più aggressive rispetto ai progetti che si basano su finanziamenti pubblici, ma hanno anche un rischio di fallimento più alto. Ovviamente qua capite che in ogni, ognuna di queste dichiarazioni c'è un conflitto di interessi devastante oh, Donne è di un'agenzia pubblica quindi dice, eh i privati no, però il pubblico sì, i privati dicono eh ma il pubblico è troppo lento, noi invece sì ecco, ricordatevi sempre che purtroppo purtroppo qui il conflitto di interesse la fa da padrona quando si parla di tecnologie così futuribili. Comunque, TAE, per esempio, ribadisce di essere in linea con il programma che aveva annunciato attorno al 2015, cioè di avere un sistema di fusione nucleare pronto per la commercializzazione più o meno entro la fine di questo decennio. Nonostante lo scetticismo, Donne aggiunge: vedo la rapida, eh, che è quello che lavora l'agenzia pubblica. vedo la rapida crescita del numero di aziende private nel settore della fusione come un buon segno. Mantenere legami stretti fra progetti di fusione pubblica e quelli privati può portare a benefici per entrambe le parti. Di certo è quello che sta accadendo. Il settore privato della fusione nucleare da un lato può partire dalla base raggiunta con anni di investimenti pubblici in progetti come ITER e dall'altro beneficia del fatto che i governi ritengono utile sostenerlo, è per questo che il governo britannico d- ha investito in aziende come la Tocca, McEnergy. Mauri ritiene che la strada da seguire siano questi pre- 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 partenariati pubblico-privati, come è successo per i vaccini contro il Covid-19. E proprio come per i vaccini, la fusione nucleare sarà necessaria ovunque. Speriamo però non ce le iniettino sotto pelle, perché non, non vorrei avere l'iniezione di fusione nucleare, ragazzi. Soprattutto... E' di Sputnik. <ride> Soprattutto... <ride> di Sputnik <laughs> E che invece invece, invece... invece Sputnik, a quanto pare, è risultato molto molto efficace. Non era tipo 60% di efficacia. No, efficace. più del 70% di efficacia. So, c'è la boccia, no, no, allora, allora dai. Sì, All sì, allora... ma infatti è stato approvato dalla MA. All eh, allora quello. va bene anche della fusione, dai. E come per i vaccini, la fusione nucleare sarà necessaria ovunque, soprattutto con l'aumento dei consumi energetici nei paesi a basso reddito. E I vaccini hanno dimostrato quello che possiamo fare se abbiamo le risorse, afferma Windridge, se avessimo un investimento del genere nel settore dell'energia, credo che sarebbe incredibile quello che si potrebbe vedere. E come con i vaccini la società ha bisogno disperato anche di fonti di energia più pulite, senza emissioni di carbonio è una sfida esistenziale la fusione del vaccino per il cambiamento climatico ecco a me questo finale Proprio, ragazzi non piace per nulla non ci avrei mai messo in mezzo <ride> i vaccini proprio no 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 e quindi quindi malino è malino questo, questo finale di articolo e da molti punti di vista Però è stato molto interessante, credo. Insomma, spero che lo sia stato anche per voi. Eh, Prima di passare a considerazioni finali, in questa prima puntata di feed, ehm, andiamo a vedere il video. Allora... Uh, usciamo dalla, dalla schermata, intanto qua sì, Feli, certo. portami, riportami in chat così finché tu metti a posto lì, io leggo qualche qualcosina della chat. Allora, eh, intanto io ringrazio tutti quelli che stanno abbonando, siete tantissimi. Grazie, grazie mille, signori. grazie a Giorgiava per i 13 mesi, grazie a Loner, grazie a Gior- Sergent Rudolph, grazie a Tokugawa, Mike the Pigeon, Faber Viola, Tagrui eh, che dice buongiorno, scusate il ritardo. Finalmente inizia la rubrica che tutta Twitch aspettava, ovvero il programma di approfondimento di Erfaina sulla meccanica quantistica applicata. Esatto, grazie, grazie. a Carbancolla che ha regalato due abbonamenti, grazie a George Ligava, Simposio per i Beat grazie a Ricky Santo, Giando il Forestale Mr. Bock, Bruce grazie mille a tutti, siete fantastici siete fantastici, come vedete insomma si possono fare dei gran numeri su Twitch anche facendo approfondimenti magari complessi, e adesso Fede, io eh, staccherei intanto la musica di Epidemic sì, sì, Sound stacchiamo Michele ci affumica anche quindi insomma partiamo oh, con una grazie. bella affumicata grazie, grazie. E grazie a voi ragazzi mi sono abbonato anche per rivedere un paio di live fatte da Fede quando Ric andò a Roma per fare lo spettacolo complimenti a entrambi, ciao ciao Loner eh, sono contento eh, vediamo se c'è qualcosa eh, l'efficacia di Sputnik prima era bassa perché non saliva <ride> Sergei vergognati Uh, complimenti per il super monologo di Rick ieri, uh, di ieri Rick domanda sei d'accordo con Raymond Kurzweil sul fatto che la tecnica ha una crescita esponenziale e non lenta, allora intanto grazie per uh, sono contento di ci sia piaciuto il, uh, uh, il monologo Eh, su Kurzweil io ho sempre ritenuto Kurzweil una bella lettura molto affascinante però sinceramente con scarsa una scarsa presa scientifica e razionale Eh, infatti Kurzweil viene utilizzato molto dai transumanisti eh, il pensiero della singolarità secondo me la crescita della tecnica ha evidenti curve in ascesa e in discesa eh, quindi difficile dare un ritmo un ritmo effettivo uh, però magari questo sarà argomento di un'altra volta quando faremo un feed sul transumanesimo o sulla singolarità adesso noi vi facciamo vedere questo video esatto. eh, dal titolo eh, che è di Sabine Hoff- Hossenfelder che è un bellissimo canale YouTube che si intitola How Close is Nuclear Fusion Power e ovviamente lo vediamo e lo commentiamo insieme quindi eccoli qua partiamo
2: I've been struggling with this video for some while This is because I'm really supportive of nuclear fusion research and development. However, the potential benefits of current research on nuclear fusion have been incorrectly for eh,
0: voglio dire una cosa, perché mi rivolgo a chi sta ascoltando in formato podcast e io sottometterò il link di questo video, certo. quindi potete eventualmente guardarlo con i sottotitoli, eh, ovviamente di nuovo noi Mettiamo il podcast su Spotify per darvi l'opportunità di riascoltare. Sappiate che c'è sempre il video in differita disponibile su Twitch per tutti gli abbonati. E sappiate che potete abbonarvi a Twitch ehm, con una cifra simbolica, sono 3,99€ al mese, oppure anche gratuitamente usando il vostro account di Amazon Prime. Quindi insomma ricordatevi che c'è questa possibilità. Dopodiché io spero che voi l'inglese lo sappiate bene, quindi riusciate a capire quello che dice il video Video, se non sapete in inglese, c'è sempre Cambly mi raccomando <ride> andiamo
2: avanti and in way that than it really esatto, is. esatto. And that's what we'll talk about today
0: quindi il video è sulle promesse troppo uh, ottimistiche che cercano di accappararsi
2: da nero. Magellan Magellan Ah c'è anche, TV anche lo sponsor eh, guarda, c'è, è
0: segnato là, guarda, poi oh, puoi so, avanti, esatto, sì.
2: Now let's Ok, grazie. There's a lot to say fusion, I to aspect, fusion ecco, e l'output.
0: Scientists
2: quantify this with the energy gain, that's the ratio of what comes out over what goes in and is usually denoted Q. If the energy gain is larger than 1, you create net energy. The point where Q reaches 1 is called break even the record for energy gain was just recently broken you may have seen the headlines an experiment at the National Ignition Facility che è okay, esattamente United quello States di cui abbiamo letto reported, nel... eccolo qua NIF 2021
0: the so l'abbiamo, l'abbiamo l'abbiamo letto durante la, la, la lettura della rivista eh, questo è il progetto che nel 2021 ha dichiarato di eh, aver superato l'uno quindi il livello di output 1, che è quello del break-even, cioè io metto 10 di input, esce 10 di input. NIF
1: ha dichiarato di aver superato questo.
0: Adesso vediamo bene, perché questo è un video di debunking interessante.
1: Ovviamente ragazzi non parliamo anche di entropia, perché sennò qua si parla di una cosa leggermente diversa.
0: Non complichiamo troppo le cose. Andiamo a vedere. No, It nemmeno. Si, ah, scusa, ragione Fili, Nemmeno uno. 70% hai ragione. Hanno detto di aver messo dentro 10, di aver estratto 7. Ok, questo è in realtà. Che più di uno sarebbe un po'.
2: 0.7. Il record era 0.67. Era stato set nel 1997 by the joint European Taurus Jet for short. The most prominent fusion experiment that's currently being built is ITER. You will find plenty of articles repeating that ITER, when completed, will produce 10 times as much energy as goes in. So, a gain of 10. Here is an example from a 2019 article in The Guardian by Philip Ball,
1: who writes...
0: Scusa, fermati, Think fermati, Philip Ball è com- proprio il, l'autore dell'articolo che abbiamo letto sulle scienze. Filippo okay. Palla! Eh.
1: Grazie, pi- grazie
0: Pippo Palla. Quindi questo, questo è importante. Grazie a povero Uro per l'abbonamento. Andiamo avanti.
2: ...duck its first experimental in 2025 and eventually to produce 500 megawatts of power ten times as much as is needed to operate it. Here is another example from Science Magazine where you can read... ITER is predicted to produce at least 500 megawatts of power from a 50 megawatt input. Eccolo qua, esattamente so quello che abbiamo letto noi. So, looks like we're really close to actually getting energy from fusion, right? No, wrong. Remember that nuclear fusion is the process by which the sun creates power. The Sun forces nuclei into each other with the gravitational force created by its huge mass. We can't do this on Earth, so we have to find some other way. The currently most widely used technology for nuclear fusion is heating the fuel in strong magnetic fields until it becomes a plasma. The temperature that must be reached is about 150 million Kelvin. The other popular option is shooting a fuel pallet with lasers. <laughs> There are some other methods, but they haven't gotten very far in research and development. The confusion, which you find in pretty much all popular science writing about nuclear fusion, is that the energy gain, which they quote, is that for the energy that goes into the plasma and comes out of the plasma. In the technical literature, this quantity is normally not just called Q, but more specifically Q-plasma. This is not the ratio of the entire energy that comes out of the fusion reactor over that which goes into the reactor, which we can call Q-total. If you want to build a power plant, and that's what we're after in the end, it's the Q-total that matters, not the Q-plasma. Here's the problem, fusion reactors take a lot of energy to run and most of that energy never goes into the plasma. If you keep the plasma confined with the magnetic field in a vacuum, you need to run giant magnets and cool them and maintain that, and pumping a laser isn't energy efficient either. These energies never appear in the energy gain that is normally quoted. The È una gravissima cosa. Ma non tenete in che se vuoi dal plasma dovrebbe essere in energia plasma. elettrica. E questo può essere fatto con limitata ottimisticamente, forse
0: 50%. per
1: trasformare
2: il Q del plasma in energia elettrica. Se non lo you're non alone. I Non lo this fino a few years anni fa. How can such a confusion even happen? I mean, this isn't rocket science. The total energy that goes into the reactor is more than the energy that goes into the plasma. And yet, science writers and journalists constantly get this wrong. They get the most basic fact wrong on a matter that affects tens of billions of research funding. It's not like we're the first to point out that this is a problem. I want to read you some words from a 1988 report from the European Parliament, more specifically from the Committee for Scientific and Technological Options Assessment.
0: La Stoa è il luogo dove è nato lo stoicismo, capito? Cioè, Nell'antica Grecia la Stoa era il patio, il cortile, okay. dove ci si riuniva eh, per filosofare. E dalla Stoa nascono gli stoici. Adesso la Stoa invece è il Scientific and Technological Option Assessment del Parlamento Europeo. È una figata, è una figata questa.
2: European Fusion Research. In 1988, they already warned explicitly of this very misunderstanding. The use of the term break-even as defining the present program to achieve an energy balance in the hydrogen-deuterium plasma reaction is open to misunderstanding. In our view, break-even should be used as descriptive of a stage when there is an energy break-even in the system as a whole. See, It is this achievement which will open in the synthesis. way for fusion power to be used for electricity generation. They then point out the risk. In our view, the correct scientific criterion must dominate the program from the earliest stages. The danger of not doing this could be that the entire program is dedicated to pursuing performance parameters which are simply not relevant to the eventual goal. The result of doing this could, in the very worst scenario, be the enormous waste of resources on a program that is simply not scientifically feasible. So che era bastonata porca miseria Well we're spending lots of money on increasing Q plasma instead of increasing the relevant quantity Q total How big is the difference Let us look at eta as an example You have seen in the earlier quotes about ITER that the energy input is normally said to be 50 megawatts. But according to the head of the electrical engineering division of the ITER project, Ivone Benefato, ITER will consume about 440 megawatts while it produces fusion power. That gives us an estimate for the total energy that goes in. Though attention. that is misleading already because 120 of those 440 megawatts are consumed whether or not there's any plasma in the reactor. So using this number assumes the thing would be running permanently. But okay, let's leave this aside. The plan is that ITER will generate 500 megawatts of fusion power in heat. If we assume a 50% efficiency for converting this heat into electricity, ITER will produce about 250 megawatts of electric power. That gives us a Q total of about 0.57. That's less than a tenth of the normally stated Um, Q plasma of 10. Altrice. Even optimistically, iter will still consume roughly twice the power it generates. What's with the earlier claim of a Q of 0.67 for the jet experiment? Same thing. If you look at the total energy, jet consumed more than 700 megawatts of electricity to get its 16 megawatts of fusion power. That's heat, not electric. Ecco, è calore, so capite? Again, cioè, nel senso, questa è, cosa,
0: questa è una cosa proprio elementare. Eh, in questi esperimenti tu non dovresti mai dire qual-, qual è il calore che riesci a produrre Ma l'energia che dal calore tu riesci a trarre certo. Che è più bassa rispetto a quella che viene consumata Cosa vuol dire questo? Vabbè, per me questo, 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 questo video è stato quando l'ho visto ho detto Oh cazzo, Cioè, io già sapevo che bene o male la fusione aveva un sacco di Diciamo non, che... non dico fuffa, però sì, dati sì, gonfiati È
1: come se le aziende, diciamo, mostrassero i fatturati Ma non mostrassero poi i profitti netti Sì, esatto nel senso, cioè nel senso... È vero, puoi aver fatto un ottimo fatturato Ma magari hai perso 100 milioni di dollari <ride> questa, è una, questa
0: è una roba <ride> molto grave, capito? Questa è una roba molto grave Che ha a che fare, di nuovo, con l'approvvigionamento di finanziamenti Eh sì Perché? Lo scopo di questi dati è dire ragazzi dai su dateci i soldi e questo il danno che crea secondo me è proprio legato al fatto che la fusione viene spacciata come la, il, giusto, il giusto motivo per non investire sulla fissione che dal mio punto di vista, ovviamente della mia opinione eh, già in passato argomentata, e ovviamente opinione, quindi non verità assoluta, per me è l'unico modo per riuscire a decarbonizzare veramente l'economia senza tornare a livelli di, 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 di micro, micro tenori di vita del passato. Ma andiamo avanti.
2: Olè. In the heat to electricity conversion, you get a Q total of about 0.01, <sussurra> and not the claimed 0.67 un centesimo NIF scusa fermo fermo io voglio farvelo ripetere
0: ragazzi no ma qual è la Gabbanelli anglosassone questa qua è bravissima questa qua è una scienziata ma cosa stiamo dicendo questa è veramente brava questo è un bellissimo canale eh, dati alla mano la fusione attuale in alcuni casi che viene spacciata per una tecnologia che produce il 70% de- dell'input, dell'input che ha acquisito per produrre E quando tu vai a guardare veramente il numero Capisci
1: che è un centesimo sì, sì, sì. Ah, ragazzi, è tosta veramente questa. Sì, tosta. che se ci pensate, comunque se non sembra tanto il 70%, ma in realtà, nel senso, è tantissimo. Per farvi un esempio, tipo l'energia che tecnicamente c'è dentro a un litro di carburante, un litro, facciamo finta di diesel, poi viene convertito al 25% in un'auto, poi in effettiva forza motrice. Certo, certo. Cioè, certo. quindi immaginate comunque quanto ci vuole per arrivare a queste statistiche. Sì, e sì, sì, quindi, a quanto pare, c'è scusa un
0: pare? secondo, il Manfro dice per me è bocciato questo primo giorno, ma spero migliori. Meglio una cogitata con un esperto se bisogna passare un'ora su un argomento solo rispetto al rassegnato I mean. allora intanto eh, beh, mi dispiace che non ti sia piaciuta ovviamente la puntata in primo luogo però tieni conto che io l'esperto l'avevo chiamato oggi eh, ovviamente sapendo l'argomento al mattino non è sempre facile e infatti purtroppo l'esperto che avevo chiamato eh, lavora fino alle 14 quindi non c'è nulla da fare eh, però abbiamo letto un articolo esperto molto tecnico, in cui abbiamo fatto anche dei commenti, abbiamo scoperto delle cose adesso stiamo vedendo un video di debunking
1: credo che quindi... sia stata una scoperta per tutti cioè, ah, ma io cioè credo sia, co- sia stata una cosa interessante io, cioè nel
0: senso, se poi, ripeto, se poi magari tu conoscevi già l'argomento e
1: quindi magari ne sapevi già
0: eh, e va bene, eh, domani andremo a prendere un ulteriore argomento sarà completamente diversa la puntata di domani, quindi insomma dai un po' di, un po di tempo, stiamo imparando anche noi, eh. cioè nel senso bocciare così una rubrica alla prima puntata a me sinceramente pare un po' premergabile maturo poi vedi tu, se vuoi andare a, seg- a seguirti qualche rassegna stampa sei assolutamente assolutamente libero di farlo andiamo avanti
2: that is 0.7 that's calculated with the that the laser delivers to the plasma but how much energy do you need to fire the laser i don't know for sure but nif is a fairly old facility so a rough estimate would be 100 times as much If they'd upgrade their lasers maybe 10 times as much. Either way, the Q total for this experiment is almost certainly well below 0.1. Of course, the people who work on this, some of them physicists, some of them human, know this distinction perfectly well. But I can't shake off the feeling they quite like the confusion between the two Qs. Here's, for example, a quote from Holtkamp, who at that time was the project construction leader of ITER. He said in an interview in 2006, ITER will be the first fusion reactor to create more energy than it uses. Scientists measure this in terms of a simple factor. They call it Q. If ITER meets all the scientific objectives, it will create 10 times more energy than it is supplied with. Here is Nick Walkden from JET in a TED talk referring to ITER.
1: ITER will produce 10 times the power out from fusion energy than we put into the machine. Now JET holds the record for fusion power
0: um, in 1997. It got 65% of the power out that we put in, not 1, not 10, but still getting close. But okay, <laughs> you may <laughs> say, no one expects
2: accuracy in a TED talk then listen to ITER Director-General Dr. Bijot speaking to the House of Representatives in April 2016. And I look forward to learning more about the progress that ITER has made under uh, Dr. Bigot's uh, leadership uh, to address previously identified management deficiencies and to establish a more reliable path forward for the project. Uh, okay, so ITER will have been delivered as uh, a okay, full demonstration that we could have, okay, uh, 500 megawatt coming out of the 50 megawatt we, uh, we will uh, uh, put uh, in. What are we to make of all this? Nuclear fusion power is a worthy research project. It could have a huge payoff for the future of our civilization. But we need to be smart about just what research to invest into because we have limited resources. For this, it is super important that we focus on the relevant question, will it output energy into the grid? There seem to be a lot of people in fusion research who want you to remain confused about just what the total energy gain is. I only recently read a new book about nuclear fusion, The Star Builders, which does the same thing again, only briefly mentions the total energy gain and never gives you a number. This misinformation has to stop. If you come across any popular science article or interview or video that does not clearly spell out what the total energy gain is, please call them out on it. Thanks for watching, see you next week Perfetto,
0: perfetto E adesso direi che possiamo tornare alla chat per qualche minuto ancora Dopo questo video ho messo il link in in chat Per chi ascolta il podcast c'è in descrizione Ve lo rimetto Eccolo qua e quindi potete eventualmente rivedervelo Ehm ecco quindi questo questo, questo è quanto questo è, questo è quanto? quello che abbiamo preparato per oggi allora ehm, spendo due parole poi magari abbiamo un paio di domande eh, a cui rispondere però eh, cerco, cerco di ragionare un po' su sulla rubrica a parte che abbiamo fatto 700 spettatori per quasi tutta la live quindi se, secondo me, intanto grazie e secondo me eh, secondo me è andata abbastanza bene cioè nel senso eh, molto più facile fare l'assegnato stampa fidatevi oggi invece abbiamo portato un eh, un <ride> rubrica bocciata non ci sono i popcorn esatto <ride> eh, era, era un inizio ok abbiate un po' di pazienza cioè nel senso se non vi è piaciuta questa prima puntata intanto cercate di capire qual è il motivo perché ribadisco Se conoscete già l'argomento in maniera approfondita è evidente che magari, però dovete anche chiedervi che tipo di rubrica è, questa non è una rubrica che che si rivolge agli specialisti, è una rubrica di discussione. In cui speriamo di aver portato eh, Qualche informazione A chi magari non aveva Quelle informazioni certo. Ok Domani parleremo di altro Mercoledì sarà un argomento Ancora diverso A volte avremo ospiti Quando ci riusciremo Altre volte non avremo ospiti E saremo soltanto noi eh, E quindi Insomma Si cerca di portare Il contributo Però abbiate un po' di pazienza Stiamo Stiamo Imparando Così come il rassegnato Quando è partito Era una rubrica scalcagnata E poi è diventata una rubrica uh, Incredibile Speriamo che succeda Anche con questa Io certo. ci tengo molto E ci crediamo eh, la puntata non esce su youtube rimarrà solo qui su twitch in formato video e uscirà su spotify in formato podcast e su apple podcast, solo spotify ed apple podcast Ehm, quindi insomma peraltro siete voi che avete deciso l'argomento quindi insomma io ho fatto fatto il il, eh, come si chiama il il sondaggio su telegram e voi avete scelto la fusione nucleare ed eccoci qua, domani ci sarà un altro sondaggio e altre nuove ehm, nuovi argomenti Dopodiché, insomma, è vostra scelta se continuare a seguire la rubrica o meno. Noi faremo di tutto per portare. Io, sinceramente, da questo ho imparato nuove cose. Ci saranno momenti in cui io, sulla fusione nucleare, ho già delle opinioni infatti le ho espresse. Ci saranno momenti in cui leggeremo roba su cui, non so, quasi un cazzo. E allora lì scopriremo insieme. Allora lì magari potrete essere coinvolti anche voi, qualcuno di voi che ne sa effettivamente e potrebbe essere utile sentire anche voi nella chat vocale, via dicendo. Però insomma, speriamo di aver portato Qualcosa di utile. Io ne esco accresciuto, dice Valerio. Di certo, se ne dovessi parlare, saprò essere più preciso e informato. E questo è più importante. Beh, ne sono, ne sono molto contento. Sul Patreon, sul, scusami, sul Telegram, pubblico in realtà, io metto i sondaggi, quindi il link che sta mettendo adesso eh, il buon Goyu. Grazie. Uh, quindi insomma 5 argomenti diversi a settimana che poi non è neanche detto eh, perché magari domani apriamo un argomento che non riusciamo a concludere durante la puntata e quindi si fa anche il giorno dopo l'approfondimento può succedere quindi insomma ragazzi è una rubrica che impareremo a costruire insieme Però speriamo eh, che sia utile, se decidessi il tema il pomeriggio prima della live, in modo da poter chiedere agli esperti con più preavviso, vediamo giorno, vediamo, non non so dire se potrebbe anche fare, eh, però non, non, non so se riusciremo a farlo, ci proviamo, ci proviamo. Eh, quindi con un po' più di anticipo però ecco tenete conto che noi non possiamo avere un esperto a ogni puntata ogni tanto ci proveremo e eh, altre volte invece no eh, quindi, quindi così eh, ero parecchio ignorante su questo tema grazie a te che è stato molto interessante ne sono contento Ivan ovviamente grazie. il nostro intento non era quello di demolire la fusione nucleare <ride> ma quello di fare un po' di debunking su una cosa che secondo me eh, rischia spesso di portare a eh, cose cose fuorvianti ma eh, ah, passo
1: cioè abbasso un po' il volume del computer così metto un po' di musica
0: Sì perfetto e Vediamo se ci sono un paio di domande abbiamo un po' di tempo per un paio di domande Quindi let's go
1: Allora cos'è? Beh lo sto country però devo dire complimenti Ricca per la scelta delle musiche
0: Io ho messo musica di ogni tipo quindi
1: si va Ok così. poi faccio una decisione un po' più No, okay. no, no, no la, musica ca- la, gestisco, la
0: musica la gestisco io Fede No no no, no, no La no, no, playlist no. di, No Ma, Fede no Vai avanti con la domanda Cauda. dai no ma non stoppare la musica però
1: non l'ho stoppata eh è sì. solo bassa l'hai abbassata al minimo Lascia no, che la è bassa io. è bassa. io l'ho messa al minimo ma è sempre stata così vabbè Sentiamo andiamo avanti <ride> allora Alessandros dice dobbiamo sperare o temere secondo te un simile Elon Musk uno che si prenda dei rischi alla grinta per portare avanti un progetto così impegnativo ti ho detto che era alta ma potrebbe,
0: potrebbe essere, cioè dicevo <ride> è un campo dove ci sono tanti venture capitalist quindi è probabile che avremo il nostro Elon Musk nella fusione eh, tenendo conto che anche Elon Musk è un investitore di questa tecnologia quindi, quindi sì, credo di sì, credo di sì
1: Ok, poi c'è la domanda di Tova che dice Ti sei accorto con Anzi, ti sei accorto con Science o altre riviste per fare queste live oppure basta un abbonamento? Eh, io
0: ho un abbonamento, quindi sì, sì, sì. Cioè, nel senso, io leggo gli articoli e ci siamo
1: Ok, e poi c'è la domanda di Paolo Perron che dice Esistono dei titoli derivati delle attività delle aziende che si, op- anzi, che si occupano di fusione? Se sì, avrebbe senso guardare la durata delle opzioni swap
0: Bello questo, questa è una cosa interessante, non lo so e potrei informarmi Potrebbe essere molto questo. interessante Grazie mille per lo spunto Grazie mille per lo spunto Allora, signore e signori la prima puntata di Feed finisce qui, io vi ricordo che oggi comunque c'è il Daily Cogito, quindi ci vediamo alle 18 per il Daily Cogito, oggi parleremo del caso Joe Rogan, quindi eh sì. parliamo di libertà di espressione, Spotify, e tanta roba interessante, quindi non perdetelo e vi ringrazio tanto per aver seguito questa, questo, questo inizio di avventura e speriamo che sia, speriamo che sia, insomma, un'avventura molto lunga. Noi... noi Faremo delle cose belle, assolutamente. Uh, allora, facciamo un ride. Il ride lo facciamo a Giulia di Stadi TME, sì. che verrà ospite, peraltro, la settimana prossima qui su... Oh, ...al Cogito Studios. E quindi andiamo a salutarla. E le scriviamo FIDATI, quindi FEDATI, <ride> mi raccomando. <ride> e ci vediamo alle 18, bella gente. Grazie mille per aver seguito in così tanti feed, prima puntata. E buon pranzo. Goodbye. Ciao.